0: À la veille de la COP26, Bruno Le Maire appelle la place financière parisienne à en faire plus pour le climat. Bonjour, Xavier Thimbault. Oui, Jaco. Vous allez bien
1: Très bien, merci.
0: Très bien, merci aussi. Et économiste et directeur principal de l'OFCE. Euh, c'est Bruno Le Maire, donc le ministre des Finances et de l'Économie, qui, lors du Climate Finance Day, a estimé que l'effort des institutions financières n'était pas suffisant au regard, les efforts n'étaient pas suffisants au regard donc de l'accord de Paris. Est-ce que, voilà, et d'un côté, la place financière de Paris, euh, c'est vrai, a fait des efforts depuis 2015, mais, mais c'est vrai, c'est insuffisant
1: bah, C'est insuffisant, euh, oui, mais est-ce que, c'est la, est-ce que c'est insuffisant parce que c'est la finance qui ne fait pas assez d'efforts, ou est-ce que c'est insuffisant parce qu'on ne fait pas assez d'efforts pour investir dans la, dans la transition Ça, c'est difficile à départager, mais en tout cas, c'est clair, aujourd'hui, le montant des investissements dans la transition est très, très en deçà de ce qu'il est nécessaire, et les montants qui sont nécessaires sont, par ailleurs... Considérable. Euh, on évoque des chiffres euh, autour de, de 7 000 milliards de dollars pour la chaque, chaque année, on
0: a, chaque en, année en par an et par investissement pour réussir la transition euh, énergétique et surtout respecter les objectifs des accords de Paris. C'est intéressant ce que vous nous dites là, Xavier, c'est-à-dire qu'il y a le rôle de la finance, mais il y a l'impulsion, il y a un signal pas assez fort envoyé par le politique et donc on, les, les, la finance française, les institutions financières euh, françaises pourraient très bien renvoyer la patate chaude auprès du ministre de l'économie
1: alors, il y a, bon, y a, oui, y a, d'une certaine façon, elles peuvent effectivement un peu se défausser sur, sur les, les, les autres acteurs. Il euh, y a un certain nombre d'enjeux. Il y a l'idée que, ben, la finance accompagnera l'économie quand l'économie se mettra dans la transition. Donc, en gros, euh, ce que ça veut dire, c'est. C'est la y fou y la poule, là. C'est du... le la, la poule, hein. Oui, alors, quand il y aura un prix du carbone, ben, du coup, euh, les investisseurs euh, réagiront à ce signal-prix, euh, arrêteront d'investir dans des dans des solutions fossiles qui ne sont pas rentables à cause du prix du carbone. Et donc, du coup, investiront dans des solutions vertes euh, grâce au prix du carbone. Et là, du coup, la finance euh, financera ses projets et elle fera son, son travail. Donc ça, OK. Et du coup, c'est conditionné à un prix du carbone. Il y a, il y a quand même un autre aspect dans, ces, dans cette histoire, qui est qu'on pourrait imaginer d'avoir euh, des régulations qui seraient faites au niveau de la finance, et qui donc euh, produirait des incitations dans le domaine de la finance. Alors, c'est quoi ces ces régulations Ben, Ça serait de dire, euh, si vous investissez aujourd'hui dans des investissements qui ont un contenu en fossile, vous prenez un risque qui est que demain, le prix du carbone pourrait être plus élevé. Et ce risque aujourd'hui, vous ne le valorisez pas, et vous ne renseignez pas vos clients, euh, vos épargnants sur ce risque, et donc, du coup, euh, vous ne faites pas correctement votre travail. Donc Ça, c'est, c'est l'idée de, de l'ancien gouverneur de la Banque d'Angleterre, Mac Carney, euh, qui, euh, depuis des années, plaide pour la prise en compte et l'information des clients euh, du risque lié au fait de ne pas prendre euh, correctement euh, en compte les scénarios de prix du carbone pour le futur. Or, la finance, c'est le futur. Quand on investit aujourd'hui, c'est, c'est, pour, euh, c'est pour des résultats dans, dans plusieurs années, plusieurs décennies. Et et donc, du coup, il faut dans ces dans ces investissements euh, bien prendre en compte ce qui peut se passer dans le futur. Voilà. Donc, euh, la régulation qui qui pend au nez du secteur de la finance, c'est celle-là, c'est de lui dire, eh ben il va y avoir euh, une une, une appréciation, une fair value, comme c'est le cas pour euh, les autres types de risques, mais qui va être liée là cette fois-ci à des scénarios du prix du carbone. Et donc, du coup, euh, vous allez devoir euh, intégrer ça et, et agir en fonction de ces... De Mais ces comment elles seront
0: impacter les banques, euh, en cas de hausse du, du prix du carbone En quoi elles sont impactées négativement
1: ah bah, Elles sont impactées négativement parce que si vous prêtez de l'argent, par exemple, si, si, on, si on regarde une opération de prêt, si vous prêtez de l'argent à un investisseur qui va construire une centrale à charbon, aujourd'hui, la centrale à charbon, elle est très rentable parce que le prix du charbon est bas et que le prix du gaz est élevé. Et donc, du coup, il y a une très bonne rentabilité. Donc, Mais un jour, dire, elle ne sera plus vous pouvez dire « Ok, cet investissement est très rentable, je prête à un taux très bas parce qu'il n'y a pas de risque ». Mais euh, si dans 5 ans, le prix du carbone est à 100 euros la tonne, la même centrale à charbon qui, par kilo, euh, watt émet, euh, par mégawatt émet une tonne de CO2 à peu près, bah, va brusquement devenir euh, absolument non rentable. Et donc, du coup, en tant que banquier, vous risquez de vous retrouver face à un actif échoué, c'est-à-dire euh, un actif qui n'a plus de valeur, avec derrière euh, votre euh, investisseur qui va faire défaut, et ça, ça va retomber comme, euh, comme prénom performant pour, euh, pour la banque.
0: Après, encore une fois, euh, Xavier, euh, l'idée, c'est que... Enfin, c'est une question. Est-ce que la mobilisation de la finance est essentielle pour réussir, encore une fois, cette transition énergétique et respecter les accords de Paris Quand on voit les montants, 7000 milliards de dollars de financement, d'investissement, chaque année, nécessaire d'ici 2030 pour atteindre ces objectifs de Paris, euh, on se dit que les États seuls n'auront pas les moyens de le faire hein.
1: Ah ben alors évidemment, les États seuls n'auront pas le moyen de le faire. Et puis en plus, ce qu'on ne dit pas, c'est que dans ces 7000 milliards d'investissements, c'est principalement de l'investissement privé. Il ne s'agit de... c'est pas des investissements publics. Les investissements dans le système énergétique, les investissements dans les transports, les, les investissements dans la rénovation des bâtiments, c'est pas l'État qui va faire, euh, qui va payer votre voiture électrique ou votre centrale électrique euh, à votre place. Donc c'est c'est des... c'est des opérateurs qui doivent investir, qui doivent déployer euh, des nouvelles technologies qu'on maîtrise mal. Euh, sur des très très grandes échelles parce que derrière il y a aussi une refonte des réseaux électriques par exemple euh, des dispositifs de stockage donc c'est c'est il euh, y a il y a il y a un enjeu euh, de technologie et de gestion de projet à très grande échelle qui est euh, tout à fait considérable tout ça dans un avenir assez incertain parce que ben, Quelle va être la régulation du prix du carbone Quelle va être l'acceptation par les populations de tel ou tel dispositif de transport d'électricité ou d'éoliennes Quelles vont être les technologies qui vont vont émerger euh, dans les 10, 20 prochaines années euh, sur ces ces domaines-là Donc c'est des des, des scénarios qui sont très risqués, des projets qui sont très risqués. Ça, c'est le travail de la finance. Euh, Innover, porter des projets de grande taille, euh, les faire fonctionner... euh, les, les, gérer les risques qui sont associés, qui sont euh, tout à fait importants, et mobiliser de l'épargne pour, euh, pour arriver à financer ces projets, c'est véritablement ce qu'on attend du secteur financier. Et c'est évidemment pas de l'investissement public. L'investissement public, il existe dans tout ça, mais euh, il ne il sera, sera pas le maillon principal. Le maillon principal, ça sera de l'investissement privé. Vous continuerez à payer, à payer l'électricité, vous continuerez mmh. à payer vous-même votre voiture électrique, et ça, de ce point de vue-là... Euh, ça veut dire que ça sera des, des mécanismes de marché qui vont conduire à cette transition. Donc exact. oui, le rôle de la finance, il est considérable.
0: Quand Bruno Le Maire demande à la finance d'en faire plus, il, il pointe aussi ou pas le, le rôle des banques, les six plus grandes banques françaises qui se sont engagées à arrêter dès 2022, le financement des projets d'exploitation de pétrole de schiste, de gaz de schiste et de sable bitumineux. Ça va dans le bon sens. Après, on a les ONG qui disent certaines, de, ben, tout ça c'est du greenwashing. Et puis il y a quand même l'AMF et la CPR. Euh, qui ont publié cette semaine un rapport de suivi sur les engagements climatiques des banques. Et apparemment, que en substance, sur le charbon, des engagements, des progrès ont été accomplis, mais pas suffisamment sur les autres énergies fossiles. Euh, sur le pétrole, sur le gaz, les grandes banques doivent en faire plus
1: bah, euh, elles, vont, elles vont devoir en faire plus. Alors, il y, y, y a deux points de vue qu'on peut avoir. C'est un point de vue, euh, disons, euh, les banques doivent montrer l'exemple et donc euh, doivent donner des intuitions et passer des messages parce que ce sont des des intermédiaires euh, indispensables et qu'elles ont un grand, un grand poids euh, dans les décisions, parce que quand une banque refuse de financer, bah, en fait, les choses ne se font pas, même si les banques sont en concurrence, mais bon, ce sont de gros acteurs qui, qui peuvent être euh, assez facilement euh, coordonnés. Donc ça c'est un premier point de vue. Et puis il y a le deuxième point de vue, qui est peut-être plus pragmatique et plus efficace, qui consiste à dire, mais comment se fait-il qu'une banque puisse investir dans le charbon, par exemple, aujourd'hui, dans le pétrole et dans le gaz, alors qu'on sait qu'en 2050, on aura, on aura, on devra avoir atteint la neutralité carbone nette, et donc que euh, très probablement, ben, on ne pourra plus brûler euh, euh, du pétrole, on ne pourra plus brûler du gaz fossile et du gaz sont des sources renouvelables, du biogaz, euh, et que donc en dehors de ces projets-là, euh, ben, mettre de l'argent aujourd'hui dans quelque chose dont on sait qu'il ne pourra plus être possible à un horizon de 30 ans, parce que c'est maintenant un horizon très très court. Bah, Ça paraît invraisemblable. Et donc là, de ce point de vue-là, on se dit, bah, peut-être que les banques sont en train de de négliger cette dimension-là et qu'il faut leur rappeler, les aiguiller, peut-être aussi euh, pousser par des régulations qui vont les les obliger à calculer et à publier leur exposition à ce genre de risque euh, pour euh, modifier leur comportement. Parce que la la, la banque ou la finance dans une économie, c'est véritablement le moyen de ramener le futur euh, dans le présent. Et, et, c'est, et c'est précisément ce que la transition euh, euh, dans, dans une économie neutre en carbone euh, implique. C'est vraiment de, d'avoir une vision de long terme, en tout cas une vision à, à trois décennies, euh, qui va permettre de prendre aujourd'hui les bonnes décisions.
0: Ouais, et les banques d'ailleurs, qui euh, via la FBF, la Fédération bancaire française, qui se défend en disant que euh, les banques financent les énergies renouvelables, euh, 44 milliards de, d'euros en 2020, augmentation de 70% en 4 ans.
1: Ah, c'est et... sûr, les, les, les banques financent... Euh, financent les énergies renouvelables parce qu'il y a un investissement qui est très important dans les énergies renouvelables et et les banques ne sont pas réticentes face à ces investissements. Mais voilà, si on imagine le portefeuille d'une banque dans 10 ans ou dans 20 ans, effectivement, il n'y aura plus du tout d'activités liées aux fossiles euh, parce que ces activités-là, elles sont sont condamnées. euh, Et et comme elles sont condamnées, les banques ne peuvent pas prendre les risques qui sont associés.
0: Voilà, merci beaucoup. Explication signée. Xavier Timbaut, économiste et directeur principal de l'OFCE. Merci Xavier. Merci David. Salut.